0: Nipé du 42, première partie du double épisode dédié à Ludovia 12, bonne émission Bienvenue dans Nipédu, Nipédu épisode 42, en fait c'est un double épisode hein, parce qu'il va être suivi très vite du numéro 43, mais là on est dans l'épisode numéro 42 dédié à Ludovia, on est toujours avec les mêmes copains,
1: coucou Nicolas Salut salut Régis, salut Fabien, ça me fait super plaisir de vous retrouver, moi j'ai bien coupé les ponts, j ai, j ai, je me suis changé les idées pendant deux mois, donc je suis chaud bouillant, là, Nippédu, je vous ai vu faire des étincelles à Lubdovia sans moi, bande d'ingrats, bande, bande, bande et, et du coup vous allez tout me raconter, hein ouais. salut Fabien Salut Nico, salut Régis, je suis très très
2: heureux de te retrouver. Nico, euh, bah, j'ai envie de dire bande d'ingrats. non, tu pourrais dire bande de vénards parce que cette expérience Ludovia, chaque année, elle est extrêmement époustouflante, stimulante. Hein. Je renvoie à un dessin qui a été proposé par Bruno Mallet avec une perfusion de Ludovia pour nous lancer euh, à corps perdu, j'ai envie de dire, dans cette saison
1: 2015-2016.
2: Oui. C'est exactement ça.
0: Alors là, ce que je le précise, Donc, on va vous envoyer, on va dire, sous perfusion, deux épisodes assez rapidement qui vont correspondre à la date de rentrée qui sont pas exactement des, des épisodes de rentrée. Hein. C'est plutôt notre pré-rentrée sous perfusion à 10 000 volts. Donc, le numéro 42 qu'on va faire maintenant autour de appropriation et le numéro 43 qui va suivre très vite autour de détournement. Tout un programme hein, qui s'articule donc avec le thème de Ludovia qui était entre appropriation et détournement. Tu nous dis Mais quelques oui. mots de celui vient peut-être, Fabien
2: Quelques mots, ça va être difficile. Hein. Peut-être au travers de la présentation de chacun des, inter des intervenants de cette euh, première édition spéciale, première émission spéciale Ludovia, on va pouvoir un petit peu passer au crible la diversité euh, qu'on peut rencontrer sur euh, sur cette manifestation, si tu le veux bien. Et puis, euh, Nico, ce qu'on te propose, c'est de nous interrompre. Hein, si on n'est pas assez clair, on va on va essayer ah bah, d'aller moi...
1: Moi, Moi je vais te dire, je vais t'interrompre tout de suite parce que euh, quand vous étiez là-bas euh, c'est ce que je vous disais en off mais je peux le dire en in, euh, j'étais au bureau en train de préparer ma rentrée, en train de mettre en route la machine et j'ai passé deux jours avec, devant mon ordinateur et à côté sur la tablette je suivais tous les tweets et les retweets autour de Ludovia, je suivais les balises donc il va falloir que vous me racontiez il faut, faut que vous me racontiez ce que j'ai pas pu comprendre euh, en 140 caractères et qui vous avez pu rencontrer et qu'est-ce qu'ils vous ont dit
3: alors, alors,
2: tout de suite, peut-être Régis, qui est-ce qu'on a rencontré Alors,
1: peut-être avant le qui est-ce qu'on a rencontré, un mot
0: pour ceux qui ne connaissent pas Ludovia. Ludovia, c'est impossible que vous ne connaissiez pas si vous écoutez Nippédu, c'est l'université d'été du numérique, donc l'éducation nationale est partenaire, notamment via la DNE. Vous m'arrêtez si je dis une grosse bêtise. Hein. Donc, c'est un événement de plus en plus gros qui a, qui a sa 12e édition, Ludovia 12, donc créé en 2004. Et je vous lis le petit pitch qui réunit donc aujourd'hui plus de 700 professionnels et cadres de l'enseignement chaque année sur les trois jours et sessions Ludovia. Alors concrètement, là-haut, il hein, y a des colloques scientifiques, des tablerons, des débats, des barcamps, des fabcamps, des explorecamps, pardon. Euh, vous entendrez tout ça dans, dans les mots de, de, de nos invités. Donc elle, je viens tout de hey, suite. Et, et Yannick Pédu. C'est vrai, tu as raison. Tu as raison, ouais. Yannick Pédu. Cette année, on a eu l'énorme privilège d'être... Euh, euh, partenaire euh, média aux côtés du Café Pédagogique et, et de l'UNOMAC. Donc, euh, c'était énorme pour nous, énorme.
2: Donc, au niveau des interviews, Fabien, je te laisse commencer peut-être alors on va commencer pour ce premier épisode spécial Ludovia 12 Donc épisode 42, c'est une tisane, hein, on tient à cette euh, terminologie, on la garde Tisane de Pédu qui va démarrer tout de suite euh, avec Lidibati et Thibault Gonin Donc Lidibati, vous la connaissez, tu te souviens Nico de Lidibati ah, euh,
1: J'allais dire, moi, moi aussi je la connais, oui oui, orthophoniste Qui était intervenu, notre deuxième ou troisième invité je crois de, de la saison dernière hein Ouais, une des pionnières en termes d'invités de Denis Pédu je, je rajoute un mot sur
0: Lydie. Elle nous a dit euh, qu'elle allait lancer un podcast autour de l'orthophonie. Donc, euh, Lydie, on attend avec grande impatience pour diffuser tout ça. Euh, alors, si, les, si les, les, les capsules sont diffusées dans l'ordre indiqué sous mes yeux, vous entendrez Isabelle Peritas et Alexandre Labrousse.
2: Euh, bah Fabien, ça, tu, tu sais mieux que moi qui c'est oui, ce sont deux enseignantes de Seine-et-Marne. Elles sont à l'école normandie niémen de Chevry-Cosigny avec quelqu'un que vous connaissez peut-être, Catherine massico @catherinemassic Catherine Massic sur Twitter. Euh, elles venaient en curieuse, donc euh, respect à toutes les deux, deux enseignantes de CP euh, qui vont nous parler entre autres de euh, la classe de CP et du numérique. Un échange extrêmement euh, intéressant autour de, des spécificités de cette classe de CP. Et puis moi, je tenais à les féliciter pour euh, leur... Euh, à leur premier prix qu'ils ont remporté autour d'un projet numérique à partir de la construction euh, d'exerciseurs personnalisés sur tablette. Elles ont remporté toutes les deux une petite tablette, euh, ça, valait, ça valait vraiment le coup. Hein. En plus, elles se sont données sur ces 900 km en voiture, donc, euh, donc ça c'est chouette.
1: Ouais. Ah, dis donc, ça vaut vraiment le coup de venir à Ludovic. Hein mmh. mmh. Bravo
2: les filles. Ouais. Ouais. Moi, j'ai eu qu'un qu autocollant, moi. <rire> euh,
0: troisième euh, capsule que vous allez entendre. Martin Malvi, on a eu le grand honneur d'avoir... Euh... Oui, vous
2: entendez, Fabien. Donc, le président là. de la région Midi-Pyrénées et ancien ministre... Euh... Ancien ministre du budget okay. de François Mitterrand. Donc, euh, le, le premier ministre... Euh... Alors... Euh... Denis Pédu, hein, pas Premier ministre, vous avez bien compris, mais ouais. c'était notre première interviewée. On va vous dire très sincèrement qu'on attendait Madame la Ministre, mais qui n'est pas venue finalement. C'est le jour de, de la rentrée des recteurs, donc elle ne pouvait évidemment pas se dédoubler. Mais c'est une vraie émotion, hein, Régis, face à Monsieur Malvis.
0: Ah ouais, c'est là qu'il faut être très professionnel. Et bon, vous nous direz ce que vous en pensez en écoutant la capsule. Euh, ensuite, Christophe Bâthier, alias le pirate. Alors, si vous ne ouais. connaissez pas Christophe Bâthier... Allez taper son nom dans Google, vous allez trouver plein de choses, c'est lui qui fait les fameuses causeries, euh, il a un, une chaîne YouTube très fournie, moi j'avais découvert par son entremise euh, euh, Marcel Lebrun par exemple, et que, que des grands noms comme ça. Alors lui c'est vraiment autour de la vidéo, et <rire> sacré pirate j'ai envie de dire, vous
2: comprendrez pourquoi dans la deuxième émission. Merci Christophe. Euh, Laurence Join, Fabien alors Laurence join, si vous êtes des fidèles de Nipedu, vous vous êtes rendu compte que dans l'épisode tu tu de 40 qui était l'épisode Microsoft, il manquait une capsule, on l'a appelé la Shadow Capsule. Euh, pour des détails qu'on va vous épargner, on n'a pas pu avoir Laurence euh, au mois de pendant les deux mois de coupure. Euh, on a réussi comme d'habitude à la kidnapper sur Nipedu et elle va vous parler de façon un petit peu décrochée de l'accueil qui est réservé aux enseignants qui intéressé par le programme des Microsoft Expert Teacher ou Prof Expert comme aime le dire Thierry de Vulpilière. je vous renvoie à l'émission 40
0: on a eu quelques étudiantes de l'ESPE qui étaient venues, alors vous, vous entendrez dans la capsule, forcées qu'elles disent par l'ESPE à venir assister à cet événement et qui, qui découvraient plein de choses intéressantes et nous ça nous permet on aime bien hein, Fabien avoir un petit peu tous les points de vue, là vous avez entendu il y en a quelques experts politiques etc et là vraiment des novices du numérique euh, fraîchement sorti de l'espèce c'est intéressant mais, à écouter.
1: je devine que si elles sont venues forcées, à l'issue de l'Udovia, elles en sont parties forcées aussi. <rire> je suis pas sûr. Euh, merci à Nico Guitare. <rire> merci à Nico Guitare qui a pris le relais de
0: Fabien qui avait disparu. Il a aussi fait son shadow, euh, mode, Mario mode shadow, quelques minutes.
2: Et donc Nico Guitare au pied levé qui a assuré comme un pro. Bravo Nico, merci. Tout ça pour l'interview de l'incontournable, celui qu'on ne présente plus, Philippe Roderer, qui a eu une super initiative, hein, cette année sur Ludovia 12, Régis. Ouais, il a amené plein, 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 plein de monde de, de Créteil, c'est de ça que tu parles ou je dis pas? Hein. Ouais, complètement, ouais. ouais. Il a
0: amené une, vraiment une grosse délégation et on aimerait que ce soit comme ça dans toutes les académies, ce serait vraiment génial. Il y a eu combien?
2: Il y a eu presque une vingtaine de personnes, je crois. Oui, complètement. Les, le pôle numérique, on va dire, les permanents du pôle numérique, donc on vous rappelle le pôle numérique, c'est Clémy plus Canopé plus Dan à Créteil. Et en fait, c'était leur, leur kick-off meeting, en fait. Une, une super manière de démarrer l'année. Hein. Euh, et donc, on était content de l'avoir, parce que
0: si vous vous souvenez, c'était aussi un de nos tout premiers invités. À l'époque, il était Dan adjoint, et maintenant, il est Dan, donc. Voilà. Et on va terminer cette émission-ci par... André Tricot, j'ai envie de dire monsieur André Tricot, qu'on a eu la chance d'avoir tout de suite au débat, je, attends je confonds, si c'était au débat d'ouverture, hein.
2: soirée débat d'ouverture, Soirée débat
0: d'ouverture. donc échange très intéressant d'un chercheur, comment que tu l'avais appelé Fabien, pas l'empêcheur de tourner en rond, on le dit dans la capsule, je sais plus, là... c'est vraiment autour de cette idée là, il remet, pas qu'il remet tout en question, c'est un chercheur qui vraiment
2: va au fond des choses. Ouais, C'est le, le, le grand démythificateur du ça. numérique. C'est-à-dire qu'il prend les mythes du numérique, ceux auxquels vous croyez, vous, moi, euh, ma mamie et tous les autres. Et en fait, il arrive à nous prouver que ça, ce sont beaucoup d'idées reçues et qu'il euh, qu est parfois euh, contre-productif de travailler à partir de ces représentations. C'est un incontournable. Vous auriez vu l'échange entre André Tricot et professeur des écoles, prof des écoles. C'était quelque chose d'impressionnant et régional. Régis était à fond dedans, il est, euh, il est fascinant, j'ai dit à Régis, c'est l'équivalent le, le, masculin, le pendant masculin de Divina Fromeg, il parle et on pourrait l'écouter des heures durant, il est vraiment captivant et, et hypnotique. Ouais, ouais, on s'est régalé avec cette capsule. Mm. Donc
0: voilà pour cette première émission, on espère vraiment que vous allez, un, l'écouter en entier parce qu'il y en a une autre qui va dépoter aussi derrière, euh, quelques mots rapides peut-être sur cette rentrée avant de clore l'émission les
1: gars Nico ah, bah oui, 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 parce que oui, il, faut, il faut préciser que, euh, voilà, Ludovia, c'était votre pré-rentrée. Euh, et là, on enregistre juste, juste, juste euh, ben, le soir de la pré-rentrée des enseignants. Ça y est, c'est parti. Et NIPEDU commence en même temps que tout le monde. Euh, voilà, pour moi, les nouvelles, mais écoutez, je reste dans ma circonscription. J'ai deux gros chantiers qui me, qui me motivent bien en cette rentrée. C'est d'abord l'éducation prioritaire. J'ai deux reps qui se créent. Donc, il y a, y a tout à faire. Et, et puis j'ai euh, j'ai la chance et la fierté aussi je trouve. Enfin, voilà j'en suis fier même si c'est pas forcément grâce à moi mais je suis fier d'avoir euh, un collège et deux et des écoles qui vont être dans le dans la préfiguration du plan numérique. Les tablettes sont en cours de en cours de, de livraison et ça va démarrer très très rapidement. Et là je vais vous raconter tout, les enfants. Et toi Fabien?
2: Euh, ouais, c'est vraiment une, une grosse opportunité, euh, j'ai envie de dire, pour Nipédu, Nico, parce que un petit peu, en, en, à la manière d'un fil rouge cette année, on va pouvoir suivre l'évolution de, de, ce, de ce projet, de cette ah, ambition hein. présidentielle, et de voir comment toi, en tant que, que cadre, tu, tu, es, tu pilotes l'acquisition, le, déploie, le déploiement, la formation, et puis peut-être l'impact sur les apprentissages des, des élèves et, du primaire et du secondaire.
1: Absolument. Et toi, ton dossier de la rentrée, c'est quoi
2: Alors moi, mon dossier de la rentrée, eh ben, je vis de grandes aventures aux côtés d'Angens de, de Sour et de cette nouvelle équipe euh, qui la rejoint euh, au sein du, du CRI Paris, du programme S'aventurier euh, École de la Recherche. Donc, euh, je ne dirais qu'une chose, filez voir euh, les appels à projets qui sont en ligne depuis ce soir. Donc, je vous rappelle qu'on est euh, le 31 août, jour de la pré-rentrée. Et n'hésitez pas à vous inscrire pour faire partie je vais reprendre le jeu de mots de cette grande saventure que vous propose le programme des saventuriers.
0: Voilà. Ben, J'enchaîne du coup en disant que moi, j'ai déjà foncé. À peine publié, allez-y. Il hein, y a des... Euh... Enfin, vous trouvez vous trouverez votre bonheur dans les aventures si vous avez envie d'aller du côté des enfants chercheurs, c'est man... génial donc moi je vais passer par ce genre de projet là cette année, et j'ai juste envie de dire on l'a oublié Fabien, mais un gros 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 big up et on le redira dans la deuxième émission
2: à toute la communauté Twiktonaut, à Ludovia qui a été pff, magique
1: Ouais, présente.
2: Ils ouais, Ils sont énormes. Ils ont d'ailleurs gagné un, un, un prix. Hein. C'est le coup de cœur. Euh, c'est le coup de cœur des blogueurs. Ils ont été euh, extraordinaires. Voilà. Hein. Moi, c'est moi, c'est bien sûr mon coup de cœur. Euh, coup de cœur aux Twiktonotes et au travers eux, coup de cœur à, à tous les enseignants euh, pédagogiquement engagés. C'est vrai que ça nous remue de nous retrouver dans ces moments-là et d'être dans cette expression, dans l'expression de cet engagement-là. C'est aussi pour ça qu'on fait une IPDU parce que on sait que vous êtes. Euh, voilà, vous êtes. Derrière votre votre casque, vos oreillettes et euh, bah j'ai envie de dire big up à tout le monde, big up aux auditeurs et puis euh, bah allez les gars maintenant au boulot pour euh, cette nouvelle année.
1: Eh oui et on sera là pour vous donner du courage, pour vous donner des idées, pour vous valoriser. Voilà une deuxième saison, une troisième saison déjà pour nous hein. Ouais
0: grave ça va être bien. Bon j'ai plus qu'à dire moi bonne émission et vous deux vous répondez.
1: Bah ben, gardez la pêche non.
2: Gardez la pêche.
1: Gardez la pêche.
2: Et ouais, gardez la pêche.
0: Ludovia 12. Donc lundi 24, à Ludovia 12, ah, et vous allez entendre une voix que vous avez déjà entendue, entendue pardon, dans Nipédu, mais je vais
2: laisser peut-être le mot d'introduction à monsieur Aubard. Ben merci euh, Monsieur Forgione, on est fraîchement euh, débarqué à Ludovia fraîchement pas seulement par le temps qu'il fait mais par le temps qui s'est écoulé depuis qu'on a atterri euh, à Toulouse et on a eu le plaisir hein, de retrouver au détour d'un colloque scientifique du premier de l'après-midi euh, Lydie Batilly que vous connaissez certainement si vous êtes des fidèles de Nipédu et une petite guestard mais on va les laisser se présenter tous les deux, on va commencer par Lydie
4: eh bien, bonjour tout le monde, donc euh, moi je suis euh, Lydie à euh, Orthobathie euh, sur Twitter et donc euh, orthophoniste et, euh, et geek et étudiante euh, en sciences éduques. Donc euh, voilà, c'est dans ce cadre là que, que je suis à, à Ludovia euh, aujourd'hui.
5: Et donc un grand bonhomme à côté de toi, qui es-tu Bonjour oui, bonjour. Euh, bah, un grand fan de Nipédu du coup, que j'ai découvert euh, grâce à ma chérie, donc euh, Lydie. Euh, voilà, donc je suis venu en touriste ici, un petit peu, euh, fan des technologies et puis euh, très intéressé par le monde de l'éducation également. Donc euh, voilà, pleine de découvertes à venir. Alors, plus exactement,
2: puisque vous ouvrez un petit peu dans, dans l'ordre chronologique ces, ces capsules de, sur Ludovia 12, qu'est-ce que vous êtes venu chercher ou qu'est-ce que vous aimeriez trouver sur ces trois jours ou en tout cas sur la durée de votre séjour ici Lydie, peut-être pour commencer
4: euh, ben Moi, je viens voir un petit peu euh, ce qui se fait dans l'éducation, essayer de trouver un petit peu euh, des pistes. Euh pour euh, bah, à la fois pour mes cours, à la fois euh, pour les formations que je donne autour de, de l'utilisation de la tablette euh, en orthophonie, en, en rééducation, euh, voilà. Et puis, euh, et puis rencontrer les copains de Twitter quoi. <rire>
5: Alors moi, ben, comme je disais, plutôt en mode découverte, mais euh, étant dans l'informatique aussi, et oui, <rire> euh, découvrir un petit peu les usages qu'on peut en faire dans l'éducation, euh, comment faire en sorte que ce qu'on fasse dans l'informatique et dans les technologies soit en phase aussi avec les usages, ça c'est hyper important et euh, voilà, donc euh, se baigner dans, dans ce bain-là et puis peut-être aussi un jour, euh, futur papa et du coup, bah l'éducation, c'est pas encore prévu mais du coup, l'éducation, ça fait aussi partie de mes interrogations et de mes préoccupations donc euh, voilà, euh, à la découverte
0: Alors question peut-être un peu tirée par les cheveux, Thibaut donc toi, tu nous as dit en off que tu déployais que tu expliquais des logiciels, des gros logiciels dans des grosses entreprises comme EDF il y a une part aussi de pédagogie là-dedans j'ai envie de dire est-ce que tu vois des liens avec le monde de l'éducation peut-être que je tire ma question par les cheveux hein. euh,
5: non on parle de formation mais la formation c'est à tout âge euh, ça part euh, bah, des, des petits bouts que vous avez dans vos, dans vos classes euh, jusqu'à euh, bah, nous, nos parents euh, et effectivement la formation c'est quelque chose qui euh, interroge parce qu'on euh, a toujours tendance à mettre des gens qui savent faire pour enseigner à des gens qui ne savent pas mais la pédagogie là-dedans parfois euh, manque euh, donc, dans la formation professionnelle, euh, moi je sais que je suis, euh, je, je suis amené à intervenir euh, justement euh, pour former des utilisateurs euh, des logiciels que soit je fais, soit j'installe. Je, je, Et c'est vrai que euh, c'est une grande remise en question de se dire là, comment je vais pouvoir faire passer ce message, euh, comment les gens vont pouvoir être compétents sur, euh, euh, sur ces outils-là. Et c'est loin d'être facile, donc euh, voilà, il y, y a vraiment des liens par rapport à ça. Euh,
2: une petite question un petit peu déconnectée du contexte, mais on reste dans le numérique
5: éducatif. Euh,
2: toi, ce que tu as pu voir, Thibaut, ce que tu as pu suivre, que ce soit, que ce soit au travers de Nipédu ou, ou au travers de, de ce que t'as donné à voir, euh, Lydie, et toi, Lydie quel usage euh, pédagogique du numérique vous retiendriez de ce que vous avez vu cette année Un usage, s'il fallait euh, en, en garder un. Je sais que c'est pas facile comme exercice. On va peut-être laisser la parole à Lydie pour que pour que Thibaut puisse euh, mûrir un peu sa, sa réponse.
4: Ouais, bah moi ce qui m'a marqué là c'était euh, un des, des présentateurs tout à l'heure qui parlait de, de l'utilisation du robot euh, timio euh, et puis en fait ils ont euh, ils ont présenté à, à des élèves enfin euh, ils ont laissé soit découvrir euh, comment allumer le robot et, et se dépatouiller un peu avec soit d'abord ils ont eu les explications de l'enseignant et ensuite ils ont essayé d'allumer et en gros ce qu'ils ont vu c'est que finalement parmi tout, tout ce qu'ils ont mis en place, le plus efficace, c'était de d'abord les laisser se dépatouiller tout seul et ensuite leur donner les explications et les, les, les faire retester. Et, euh, et du coup, bah, moi, ça m'a parlé aussi par rapport, euh, bah, comme je disais, par rapport euh, à mes. Bah, pour le coup, surtout pour la formation professionnelle, puisque je forme des autres orthophonistes à l'utilisation de la tablette. Et du coup, je me dis, bah, finalement, est-ce que ce serait pas pertinent de, de les laisser d'abord manipuler un peu les tablettes comme ça, sans rien trop dire, les laisser découvrir et ensuite euh, amener mes explications. Donc voilà, ça me, ça me questionne. là. Je...
0: Une espèce de tâche complexe, un début de tâche complexe, on peut dire. Et toi,
5: Thibaut, alors euh, Moi, ce que j'ai découvert, c'est ce que vous avez ce qui a pu être apporté par la tweeté, par ces choses comme ça, sur la création, en fait, en classe. Et j'avais pas ce souvenir-là euh, de mon expérience personnelle. Enfin, moi, j'aimais bien les cours, enfin pas tout le temps mais c'est vrai que c'était quelque chose que, qui m'intéressait enfin, mais c'est vrai que là cet aspect par la création par le fait que les, euh, chacun peut, devient acteur en fait, de sa propre façon de sa propre découverte de, de, de son propre parcours de formation ou de, de montée en compétence ça je trouve ça, je trouve ça vraiment euh, j'ai trouvé ça vraiment novateur j'ai découvert ça aussi euh, au travers des différents épisodes euh, à partir des invités que vous aviez eu euh, et par rapport à ce que peut me raconter Lydie aussi euh, donc voilà euh, ouais, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué euh, sur sur euh, voilà, sur les évolutions dans la pédagogie et le numérique.
0: Élève créateur, école créative, on est chez Ken Robinson, c'est vraiment ça, élève producteur. Eh bien un
2: grand merci à tous les deux, merci d'avoir ouvert ce grand bal de Ludovia 12 en ce qui nous concerne. Euh, vous, nous, vous dites à nos auditeurs où est-ce qu'on peut vous retrouver Dans l'internet, comme dirait ma mamie
4: et eh ben dans l'internet, moi, on me retrouve donc Batilly euh, sur Twitter et puis sur mon blog Hortoenco. Euh, voilà.
0: Un super blog.
5: Et moi, donc plutôt Attegonin. Euh, voilà, c'est mon c'est mon Twitter. Euh, pas trop sur le monde le de, de numérique, oui. Pas trop sur l'éducation, mais voilà, vous pouvez me retrouver là-dessus.
0: Merci à tous les deux. Merci. Mardi 25 août, donc deuxième jour de Ludovia 12, et donc on, on, on est parti à la rencontre de deux enseignantes de cycle 2, Isabelle Péritaz et Alexandra Labrousse, à qui on va tout de suite poser la première question habituelle, c'est « Mesdames, mais qui êtes-vous » On commence peut-être par Alexandra.
6: Bonjour, ben, je m'appelle Alexandra, j'enseigne je, le CP depuis de nombreuses années, et depuis 4 ans je suis directrice d'une école élémentaire.
7: Bonjour, je m'appelle Isabelle Péritaz. J'enseigne au CP depuis quelques années aussi, dans la même école qu'Alexandra.
2: Alors, elles ont fait beaucoup de chemin pour venir jusqu'ici chercher le soleil. Hein, puis, on l'a trouvé aujourd'hui, Régis. La deuxième question traditionnelle qu'on va poser à toutes les deux, c'est bah, qu'est-ce que vous êtes venu chercher à Ludovia euh,
6: Je suis intéressée par le numérique depuis une bonne dizaine d'années. Euh, je suis venue rencontrer des gens, voir ce que les autres font, dans quelle direction ils travaillent et me donner des pistes pour, pour continuer euh, euh, ce chemin sur le numérique.
7: Alors, nous sommes dans une école vraiment équipée euh, en, en outils informatiques, puisqu'on a des TNI dans chaque classe et des tablettes. Et on trouvait intéressant, je trouvais intéressant de, de voir un petit peu ce qui se faisait ailleurs euh, pour utiliser au mieux ces outils.
0: Alors je rebondis parce que vous nous avez dit, là vous êtes un petit peu à la recherche d'usage numérique pour le cycle 2 et vous n'avez encore rien vu qui vous accrochait ou rien vu du tout, c'est ça
6: euh, Oui, on a vraiment l'impression que le numérique euh, est essentiellement euh, travaillé euh, pour l'élémentaire sur le cycle 3 et beaucoup dans Ludovia on sent le, le collège
7: assez présent, très présent, le cycle 2 très absent. Je crois qu'Alexandra a tout dit. Hein. Franchement, cycle 2, on... peu de choses, très très peu de choses.
2: Alors, cycle 2, et plus particulièrement, on était sur les marches, là, devant le casino daxe les thermes et on essayait ensemble de, de trouver le pourquoi et on aurait ce, cette espèce de gap numérique au CP. Alors, toutes nos excuses aux collègues de CP qui utiliseraient largement du numérique, mais c'est vrai qu'on a très peu écho de ces pratiques, et euh, bon, on a imaginé peut-être quelques, quelques explications, ou début d'explications. Vous, euh, Alexandra et, et Isabelle, comment vous, depuis votre point de vue de praticienne, vous pourriez expliquer euh, ce, 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 je dirais, ce, pas ce vide, mais, mais cette petite aide-moi Régis Je
0: ne
2: sais pas, un manque quelque part
7: euh, ben justement, on ne sait pas trop l'expliquer. On ne comprend pas parce que nous, on fait beaucoup de choses dans nos classes. Et c'est vrai qu'on a rencontré peu de gens euh, de notre cycle. Et euh, oui, à part les, les ENT qui sont à disposition, qu'on pourrait utiliser, euh, qu'on utilise d'ailleurs euh, en cycle 2, il y, y a peu de choses sur Ludovia. Euh, c'est vrai que...
6: Pour nous, le CP est, est une classe où les outils numériques ont, ont une grande place et un grand intérêt et on ne le retrouve pas dans, les, dans, dans ce genre de, de manifestations. On est très surpris quand même. Euh, la première piste, c'est vrai qu'on n'utilise pas le numérique de la même manière qu'en cycle 3 où on est beaucoup dans la création. Le CP, c'est une classe où on est un petit peu enfermé dans un processus d'apprentissage euh, qui, qui nous laisse un peu moins de liberté pour, pour inventer sur, sur, sur d'autres pratiques. Euh, on est enfermé dans un processus, dans une, une méthode. Euh, le numérique, on l'utilise là essentiellement comme un outil au service de notre méthode d'apprentissage, de, de, de la lecture ou en mathématiques. Et, et c'est moins ce qu'on trouve dans une, dans, dans une manifestation comme aujourd'hui.
0: Alors du coup, concrètement, un, un exemple peut-être d'usage que vous faites en classe euh, du numérique
6: Ça fait cinq ans qu'on a dans nos classes un tableau numérique. On l'utilise, je pense, à 80% du temps de classe. Ça fait deux ans qu'on expérimente des tablettes euh, sous Windows 8. Euh, on les utilise en lien avec le tableau numérique, c'est-à-dire que les tablettes, on a installé le logiciel du tableau numérique sur les tablettes et on... On a réfléchi à, à sortir du côté euh, frontal du tableau numérique. Les tablettes nous apportent ceci. On, mais c est, c est, c est, on a créé vraiment des, des fichiers avec le TNI, avec les tablettes, qui sont totalement en lien euh, avec notre méthode. Donc, on ne trouve rien dans le commerce qui peut correspondre.
5: On
0: parlait en off de certains comptes que, dont tu peux peut-être parler, Fabien, des personnes bien identifiées
2: et très actives dans le numérique, dans le cycle 2. Ouais, cycle 2, maternelle, hein, bien sûr, avec euh, les comptes euh, de Véronique, qu'on a déjà reçus dans l'IPDU. Je pense aussi à Christine Lemoyne, qui est en Seine-et-Marne. Je pense à, à l'école très dynamique de la maternelle euh, La Madeleine, à Tournan-en-Brie également à Seine-et-Marne. Euh, je pense à Marie, euh, je pense à... voilà. Mais c'est vrai que sur ce CP, moi, j'ai tendance à croire que il y a quelque chose de, de très injonctif hein, sur le CP. Il y a beaucoup d'attentes, beaucoup d'injonctions. Et, et du coup, tout ça, c'est peut-être un frein aussi à une forme de lâcher-prise où on va s'autoriser une forme d'innovation. Parce qu'on sait que les attentes sont là, de la part des familles, de la part de l'institution. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous partagez, Alexandra. Euh,
6: dans la communication qu'on a avec les familles, on a un retour très... Vraiment très positif de ce qu'on fait avec le numérique. Euh, le numérique nous permet justement d'être beaucoup plus en lien à la maison grâce à l'ENT sur, sur le travail euh, du CP qui est effectivement très, très particulier, très spécifique.
0: Peut-être une toute dernière question sur vos projets, vos, vos ambitions là, à venir autour du numérique en classe
7: euh, bah déjà on s'était on inscrit dans les tweetés, on pense continuer tout en sachant qu'il va falloir réadapter puisque quand on s'y était inscrite c'était en fin d'année donc on n'a pas les mêmes possibilités en début d'année avec nos CP qu'en fin d'année donc là on va avoir un gros travail je pense euh, déjà sur ce point là
6: les attentes, c'est toujours le, le, le même souci, c'est des attentes de soutien, euh, soutien pour pour lever les obstacles techniques. Ça, c'est, euh, je pense que là, c'est un sujet qui est général et pas du tout euh, spécifique au cycle 2. Euh, et et c'est vrai d'avoir de, de, cette possibilité de rencontrer les gens qui font un peu le même travail que nous dans ce niveau particulier qu'est le CP
0: je crois qu'on est bien là on a ce qu'il nous faut bah grand merci
6: grand merci mesdames
2: Alors toujours le lundi 24 août, on est toujours à Ludovia et c'est un immense honneur qu'il nous fait aujourd'hui. Au micro de Denis Pédu, nous recevons Martin Malvi qui est actuellement le président de la région Midi-Périnée, ancien ministre du budget. Euh, Monsieur Malvi, merci beaucoup de votre présence et de ces quelques minutes que vous nous consacrez. Je vais laisser tout de suite Régis vous poser euh, la question alors la question est la suivante. Vous avez parlé dans votre
0: discours d'inauguration qu'on vient d'écouter des défis du numérique. Et donc quels sont les défis de la région pour préparer les élèves et donc futurs citoyens à relever pour eux mais également pour leur territoire ces défis du numérique
3: le, le premier défi ou le défi global, c'est euh, d'arriver à ce que les uns, les autres, les jeunes, les adultes, les adultes d'aujourd'hui les jeunes qui seront adultes demain parce que les uns et les autres nous nous insérions dans la société du numérique euh, notre société a beaucoup changé euh, l'émergence d'internet l'émergence du numérique est en train de bouleverser euh, un certain nombre d'équilibres euh, acquis euh, dans le passé c'est une ouverture fabuleuse qui s'ajoute à d'autres ouvertures la mondialisation euh, l'instantanéité de nouveaux modes de production, de nouveaux modes de réflexion. Nous sommes dans une société qui change. Et ça n'est jamais facile que de vivre un temps de société qui passe d'un moment euh, à un autre. Donc notre objectif, c'est de mettre à disposition des jeunes euh, tous les moyens possibles pour qu'ils s'insèrent dans cette société euh, nouvelle. Alors ça prend des formes diverses, qui bien entendu n'ont de signification et d'intérêt que si la communauté éducative elle-même, dans son ensemble, euh, reçoit la formation, euh, est formée, est en mesure euh, de s'adapter, parce que pour elle, ça n'est pas non plus euh, des plus commodes. Euh, un enseignant euh, qui n'a pas forcément baigné dans le numérique lorsqu'il était jeune ou lorsqu'il a fait ses classes est aujourd'hui euh, appelé à utiliser le numérique pour euh, l'enseigner et enseigner euh, aux élèves. Donc un effort formidable de la communauté éducative ça relève de l'éducation nationale, elle le fait, et il suffit de venir d'ailleurs ici pour voir les enseignants présents, avec quelle passion ils font la démonstration de ce qu'ils cherchent à enseigner, de la manière dont ils cherchent à enseigner aux enfants. Après ça, euh, il reste à apporter les moyens euh, techniques, matériels. Ça commence avec... Euh, pour les lycées, pour les régions, mais les départements le font très souvent aussi. Euh, ça commence par... Euh, éviter une fracture qui serait celle de l'enfant issu d'une famille dans laquelle on a les moyens d'acquérir un ordinateur, et puis un enfant issu d'une famille qui n'a pas les moyens. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place un dispositif qui permet à toutes les familles, à l'entrée en seconde pour les lycéens, d'acquérir un ordinateur portable, euh, une tablette, mais plus souvent aujourd'hui un ordinateur, avec un premier prix qui est de l'ordre de 30 euros euh, pour un ordinateur qui en vaut 5 euh, assistants sur le marché. Donc il y a un effort pour éviter cette fracture numérique entre celui qui a et celui qui n'a pas. On ne peut pas accepter, imaginer que euh, sur 30 élèves d'une classe, eh bien, il y en ait euh, 10 ou 12 qui aient un ordinateur et les autres non. D'ailleurs, le, le résultat est très probant. Nous avons établi une grille en fonction des revenus des parents pour ce qui est de l'acquisition et de la fourniture de, de, de l'ordinateur, euh, c'est dans les catégories sociales qui ont les revenus les plus faibles qu'on achète l'ordinateur, et dans les catégories les plus élevées, on n'achète pas l'ordinateur parce qu'il est déjà à la maison, parfois. En... Donc c'est la première des choses. La deuxième chose a été de relier tous nos lycées au très haut débit. C'est maintenant fait, il y a 146 lycées, très haut débit. La troisième a été de nous investir dans ce qu'on appelle les environnements numériques du travail, c'est-à-dire le lien qui existe entre l'établissement scolaire, les élèves, les parents, la communauté éducative, les parents, les élèves. Et alors que nous avons 100 000 lycéens en Midi-Pyrénées, que nous avons lancé en 2008 ces Environnements numériques du travail, cette méthode qui permet de rentrer dans l'établissement à partir de son ordinateur à la maison, est une démonstration flagrante de la manière dont le numérique a investi euh, les esprits, puisqu'il y a 3 millions de consultations par mois sur ce service d'environnement de numérique du travail, en Midi-Pyrénées, si Midi avec 100 000 élèves dans les lycées, il y a 3 millions de connexions par mois. Et le développement maintenant des usages euh, à des fins pédagogiques, pas seulement de l'emploi du temps, ou des relations d'un professeur voulant communiquer avec des parents, ou de parents voulant communiquer avec un enseignant. Et puis, il y a euh, la résorption de la fracture territoriale, et c'est l'investissement de la région dans ce formidable plan. Vous savez, on dit souvent, mais la ruralité s'abandonner. c'est Ce n'est pas, pas exact. Le monde change aussi. Il change pour la ville, et la grande ville, qui n'est pas facile, et pour la ruralité aussi. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant de services au public dans le monde rural. Euh, si on reprend 40 ans en arrière, la maison de retraite l'aide aux familles, euh, tout ça, ça n'existait pas. Euh, la possibilité euh, euh, d'avoir des aides à domicile, ça n'existait pas. C'est quand même nouveau. Donc. Mais il y en a une grande facture, c'est la facture du numérique. Pourquoi les grandes villes pourraient-elles avoir le numérique Parce que là, c'est rentable. Et pourquoi est-ce que le monde ne pourrait pas Donc là, il y a un pari formidable qui a été engagé. Le gouvernement, s'y si est engagé, il, il met des fonds considérables. Euh, les régions, notamment en Midi-Pyrénées, nous avons décidé de d'y consacrer 120 millions d'euros, les départements, les communautés de communes, ce qui fait qu'on est maintenant sur un plan dont l'Ariège est un bel artisan, mais les autres départements de Midi-Pyrénées aussi, pour éviter une fracture également territoriale. Donc il ne faut pas qu'il y ait de fracture entre les jeunes, et certains auraient tendance à jouer, mais à ne pas convertir le jeu en utilisation pédagogique. Il ne faut pas qu'il y ait de fracture de société et de niveau de vie, il faut pas qu'il y ait de fracture euh, territoriale. Et il faut aller même jusqu'à permettre à des jeunes qui ont décroché du système scolaire, qui, euh, pour une raison ou pour une autre, pas forcément de leur faute d'ailleurs, il hein, faut quand même prendre ça en conscience. C'est quand un jeune décroche, c'est pas forcément de la faute du jeune. Il y a le milieu dans lequel il vit, il y a les aléas de la vie. Pour permettre à des décrocheurs qui ont des, des, des dons, qui, eux, jouent sur le numérique, même s'ils ont décroché, Permettre d'apprendre. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que la région s'investisse dans la grande école du numérique annoncée par le président de la République. Et j'espère que d'ici le, le mois d'octobre, novembre, en tout cas à la rentrée, nous pourrons déjà accueillir quelques 200 stagiaires en Midi-Pyrénées, des décrocheurs, des gens qui sont sortis du système scolaire, du système universitaire, sans diplôme, et qu'on pourrait essayer d'aider après des repérages avec les structures qui existent, les maisons communes emploi formation ou pour l'emploi. Voilà. Il n'y a pas une recette, mais il y a un ensemble de dispositifs dans une société qui est devenue de plus en plus complexe. Est-ce que vous avez le temps pour une deuxième question, M. le Président
2: Très très courte. En vous entendant, je me dis, est-ce que ce numérique, il ne va pas redonner, si on sait le porter, si on sait l'accompagner, le promouvoir, un second souffle à
3: notre ruralité En tout cas, euh, il va permettre à la ruralité de ne pas échapper à cette révolution euh, technologique. Euh, nous allons lancer, nous avons lancé, mais nous allons euh, entrer dans euh, la réalisation de la composition, la fabrication en 3D, euh, avec ce qu'on appelle les Fab Labs. Bon. Euh, les Fab Labs, il faut qu'il y en ait partout. Il faut que partout, on puisse s'initier à la composition, à la fabrication de pièces en, en, en 3D. À partir du moment où on a accès à, à un haut débit ou à un très haut débit, on peut s'y insérer. Donc on peut s'y insérer dans le secteur de la ruralité. On a souvent parlé du télétravail. Bon, c'est un peu la tarte à la crème, hein, en oubliant que si on habite au Sentier, à Paris, euh, on peut faire du télétravail à domicile dans le domaine de la confection euh, bien mieux qu'on ne peut le faire aujourd'hui dans les territoires ruraux pourquoi ben Parce qu'ils n'ont pas le, le haut débit ou le très haut débit. Donc, incontestablement, à un moment où la vie dans les villes devient beaucoup plus difficile, pas l'oublier, eh, il y a une massification des populations vers les grandes villes, et dans les grandes villes, la vie devient de plus en plus compliquée. Donc, le, le, le besoin aussi d'oxygénation, le besoin d'aller vivre à l'écart des grandes villes, peut être facilité et encouragé précisément par le numérique. Le numérique peut être une grande chance pour, la, pour, le, pour le monde rural. Un grand, grand, grand merci, monsieur le président. Merci, merci beaucoup. Et à, à très
2: bientôt. À bientôt. Au revoir.
8: Ludovia 12.
0: On est mercredi 26 août à la soirée de gala de clôture de Ludovia 12. Vous entendrez sans doute de la musique en fond. Et on va se faire une petite causerie. Voilà. Alors, euh, j'en dis pas plus sur le clin d'œil. Ceux qui connaissent bah, ont tout de suite compris. Et puis, les autres, on va demander de se présenter. À Monsieur Christophe Batier.
9: Bonjour messieurs, hein, ça me fait bizarre ton truc, là j'ai pas l'habitude d'avoir un micro comme ça. Alors, qui suis-je je, je travaille à l'université de Lyon, hein, je suis directeur technique d'une équipe. Euh, l'université c'est 2500 enseignants, c'est 40 000 étudiants. Et on a une équipe aujourd'hui de plus de 30 personnes où on aide les profs à utiliser tout ce qui est nouvelle technologie pour l'enseignement, innovation pour l'enseignement. Ouais, plutôt innovation et accompagnement que technologie d'ailleurs et donc moi j'ai plusieurs métiers parce que dans mon équipe il y a plusieurs métiers le premier c'est on construit nos environnements de travail on a commencé en 2002 par un logiciel qui s'appelait Spiral ce qu'on appelle les LMS ou les plateformes de e-learning on va faire la définition en même temps aujourd'hui, LMS Learning Management System, donc c'est des systèmes où on a des activités des contenus en ligne pour donner une petite idée quand même, pour fixer pour 40 000 étudiants, c'est 25 000 étudiants par jour qui se connectent à la plateforme c'est en contenu c'est 1 700 000 fichiers en ligne euh, c'est 6 000 blogs enfin toi c'est 70 000 portfolios actifs parce que les étudiants sortant de l'université peuvent garder leur portfolio etc, etc. donc ça c'était jusqu'à présent et le, on, on change de système de, de, on évolue le, la version de plateforme tous les 5 ans de façon un peu radicale chaque année on a, on a la chance d'avoir 5 développeurs sur ce projet là et on fait évoluer depuis 2002 ce projet. Et puis une année, on s'est dit, avec Marcel Lebrun, un, un, un compère de cause Rive, euh, on fait des cours ensemble, on fait des MOOC ensemble, on fait de la recherche ensemble. Pourquoi on ne fusionnerait pas le projet Spiral avec le projet Claroline Et on ferait pas un truc ensemble et là, ça c'était en 2012 sur un congrès, tu un soir de beuverie un peu comme ici, euh, de réflexion pédagogique comme ici, pardon. Et, euh, <rire> euh, et donc on s'est dit pourquoi on ferait pas une plateforme ensemble Bah ben ouais, on, surtout qu'on partage la même philosophie, etc. etc. Donc on est parti là-dessus. Et donc on a fusionné nos, enfin on avait les mêmes idées en fait. Et donc c'est assez simple à, à partir là-dessus. Et on, on a on travaille autour d'un projet qui s'appelle Caroline Connect. Et, euh, et donc on va mettre nous dans l'université en production cette version là. Mais elle est téléchargeable, c'est un, open source. Donc ça c'est ma première activité. Euh, la deuxième activité, euh, on manage, on fait de la production de contenu au sein de cette équipe. Donc il y a une vingtaine de personnes, des gens qui font de la vidéo, de l'animation 3D, du serious game, euh, de la vidéo je l'ai dit, l'animation 3D par exemple, euh, vous allez sur YouTube, tapez euh, anatomie 3 d et vous allez avoir toute une série de vidéos qui sont faites par des profs chez nous. Avec les infographistes. Il euh, y a une centaine de vidéos en français. On a, on a des chaînes en français, en espagnol, en arabe, etc. etc. Pour donner une idée, sur la chaîne française d'anatomie, c'est 4 millions de vues sur YouTube. Quand même en deux ans, c'est pas mal. Et dernier métier, on aide les profs à utiliser tout ce bazar. Parce que c'est quand même... Euh, même à l'université, c'est pas simple. Euh, changer la pédagogie, changer les pratiques. Et donc, on a des conseillers pédagogiques et des gens qui sont chargés d'évaluation, ces cinq personnes qui sont dans la partie plus accompagnement et pédagogique, qui font ça. Et quand je m'ennuie, de temps en temps, euh, je fais aussi pas mal de confs, de choses comme ça, où on explique un peu ce c'est quoi éduquer avec le numérique, et des projets de recherche. Donc là, j'ai mis un truc un peu marrant. On a mis des robots dans les écoles, dans trois lycées à, en Rhône-Alpes, hein. C'est un projet de recherche pour voir l'impact de la robotique de téléprésence. L'enfant il peut pas aller à l'école, il prend la main sur un robot et c'est le robot qui est à sa place. Lui il est bloqué à l'hôpital un minimum trois semaines. Ça c'est le protocole de recherche qu'on a défini. Et on regarde ce qui se passe. Est-ce que ça sert ou ça sert à pas quelque chose Est-ce que ça a un plus ou pas d'avoir cet avatar-là Voilà en gros ce que je fais. J'ai résumé là. Ouais, parfait, parfait. <rire> Alors ça c'était la réponse à la première question Vous
2: avez du Christophe Batier Brut de pomme Prenez vos vitamines, il reste encore deux questions Ça vous donne un petit peu le personnage Si vous ne le connaissez pas Deuxième question, euh, j'ai envie de te dire récurrente Christophe, qu'on pose à, à tous les interviewés celle du, du pourquoi De ta présence aujourd'hui Sur Ludovia, sur cette 12e
9: édition Mais bien d'autres avant je le sais euh, Cause nous un petit peu de tout ça Moi je suis là parce que je suis obligé d'être là on m'invite, donc je viens. Non, non, plus sérieusement, c'est euh, rare les lieux où on peut se parler. C'est rare les lieux en France où on peut se poser. Euh, tu vois, on est en short euh, on a un lieu en plus géographique qui est super bien pour le débarquant. Tu vois, il y a un bar ici, il y a un bar ici, il y a un bar de l'autre côté de la place. Euh, les gens, on, on est dans un format non mais à 8h, du... on commence à 7h du matin ouais, on, on va courir à 7h du matin donc on peut discuter avec des gars du ministère qui sont toujours en costard-cravate dans votre mail, ils ne te répondent pas ben, je caricature un peu, mais bon, c'est un peu ça et là, tout le monde est accessible et tout le monde est dans le pot commun et puis c'est bonne franquette. c'est en... la fin des vacances, c'est un peu la rentrée et ça c'est la première chose donc c'est un format qui est bien moi j'adore ce format là donc c'est un peu vraiment ré... c'est un réseau social analogique et il y a Mario Asselin qui avait 3-4 ans qui avait cette expression « j'aime bien me retrouver au cœur de ma timeline ». Tu vois, de retrouver euh, tous les gens que tu follows là, là, en numérique, ben là tu les vois en vrai, tu les côtoies en vrai. Ça, c'est vraiment imprégnant. Ensuite, il n'y a que des doudingues comme moi. C'est un peu communautaire quand même. Hein. On est un peu… si on vient à Ludovia, c'est qu'on est un peu… Il euh, y en a qui, tu vois, ils ont fait 10 heures de voiture, 12 heures de train avec leur argent et tout, quoi. Les... Enfin, c'est rare quoi ça de voir ça. Et donc tu as cet esprit-là, déjà, que tu trouves, c'est très rare. Donc moi, il y a deux, trois endroits en France où on retrouve ça. Et puis c'est euh, très euh, éclectique. Tu as des gens de maternelle, tu as des instits, tu des profs de collège, euh, tu as des IPR, tu as des gens de, un peu d'universitaires comme moi, tu as des étrangers, des Belges, des Suisses, euh, des gens de Nouvelle-Zélande cette année, enfin tu vois. Et donc là, il y a un espèce d'amalgame et quand plus c'est le bazar, plus c'est riche. Donc euh, voilà, ça m'a simplé, ça bouillonne. Après, euh, c'est peut-être trop bouillonnant. J'en ai, ai vu quelques-unes où en surcharge cognitive, des gens qui n'étaient pas habitués. Qui sont tombés là Ça fait que deux jours que je tweet, Je suis venu, on m'a forcé et dit il faut que je dépouille parce que là j'en ai pour trois semaines un mois avant de s'en remettre. Donc ça c'est là il y a la surcharge cognitive. Il faut, faut faire attention à l'effet un peu waouh parce que on voit plein de super choses dans les explore camps, dans les discussions etc. Donc il faut s'en remettre, euh, faut travailler autour de Ludovia. Et au oh, cette année par contre il faut que je me plaigne. J'étais enfermé dans une tente devant une caméra, à poser des questions. Tu vois un peu ce que es en train de faire ce soir et c'est pas un métier facile, j'ai pas pu aller au bain cette année, parce qu'il y a des bulles juste à côté je donne plein de syndicats des blogueurs mécontents, j'ai pas pu mettre mon parce que ça fait partie du truc aussi à Ludovia quand on est à les bulles, on discute avec les gens C'est pas tu croises ton IPR dans les bulles c'est pas toi, ça n'a pas le même rapport tout de suite ça va parler aux gens là cette image
0: voilà, pourquoi je suis là ça nous fait un super pont tu parlais d'effet waouh, est-ce que tu pourrais nous dire toi qui as l'habitude des Ludovia là cette année un ou deux effets waouh que tu
9: as pu voir ici alors ça c'est ma marotte du moment bah, je, je, je remis, on a remis un trophée euh, ça c'était le mien c'était les, les petits robots qui étaient là des Suisses euh, tout, ouais, ouais, toutes les fiches pédagogiques qui sont accompagnées, la démarche etc. etc. Moi, je crois beaucoup aux objets connectés où le, on met la main dans le cambouis et la, la, la robotique ou les objets connectés, les objets intelligents c'est un truc qui est en train de débarquer dans toutes les écoles et c'est bien parce que c'est quelque chose d'interdisciplinaire euh, tu fais de la programmation, mais tu réagis avec l'environnement. Il y a plein de choses autour de ça. Il y a plein de, de projets qui sont en train de se, de, de se gratter. Donc ça, c'est la première chose. Euh, L'effet le, waouh, c'est la dame, le mage qu'on a vu passer avec ses plumes. là. Ah ouais, Alors elle, elle est partie. Hein. Ça y est elle, est, elle est dans le jeu, elle est à fond. Donc là, ça c'est waouh quand même. Là, voilà, voilà, ça m'a... Ça après je sais pas si tout le monde va se promener avec des plumes dans son lycée et ce collège, il hein, faut remettre dans le contexte, hein, mais là sur, euh, sur Ludovia, ça l'a ça bien fait. Et je vous ai bien aimé les gars aussi. Ah ouais si je vais vous le dire, c'est pour une déclaration, hein, t'emballe pas. Mais euh, de voir que des communautés sont constituées tant, euh, autour de Twitter, autour de la Twitter, des choses comme ça, et que ça rediffuse, ça, ça agglomère, ça fédère, etc., etc. Et il y a une dynamique, et ben ça, ça me fait plaisir. Voilà, donc vous êtes dans mon effet waouh, vous êtes contents là les gars
2: Ouais. Oui d'autant plus que ce que tu ne sais pas C'est qu'on a, a prévu de venir déguiser En oiseau l'année prochaine Avec les plumes pour faire aussi bien qu'Isabelle Que vous retrouvez dans une des capsules Des émissions qui vous feront vivre euh, Cette douzième édition De Ludovia euh, Christophe ouais inutile de te demander si tu as des projets, des envies, des visions pour l'année à venir
9: dont on pourra recoser peut-être pour la 13e édition de Ludovia si on t'y retrouve. Ouais ouais mais euh, on ne va pas parler technique, on ne va pas parler projet parce que il ouais, y en a plein sur la plateforme, sur Clarin Connect dans les lycées, euh, sur les robots téléprésence, il y a plein de trucs dans les tuyaux. Mais il y a un truc un peu plus... Euh, on parlait un peu de philosophie de vie. J'ai discuté avec pas mal de gens que j'ai vus ici. Pourquoi tu fais de l'innovation Qu'est-ce que tu attends de ça Alors, tu as la reconnaissance de tes gamins qui sont contents dans ta classe. Bon, tu le fais une fois, deux fois. Tes gamins, ils vont évoluer. Des fois, ça va marcher, ça va marcher. Ton institution, généralement, n'a rien à foutre. Tes collègues, ça les emmerde que tu fasses autre chose que... et mieux qu'eux. Euh, tu vas te confronter à tout ça. C'est un quotidien. Hein, euh, au quotidien, tu vas t'user. Et c'est quoi Pourquoi tu es là Pourquoi, es... toi, tu et te projeter et pas devenir un innovant qui va se flétrir et puis qui va emmerder tout le monde en disant bah, Moi je l'avais fait et puis qui va bloquer tout le monde. Tu vois et il va se bloquer lui, il faut évoluer. Il ne faut pas rester seul dans son coin il faut savoir travailler en groupe. Dans un groupe, bah, vous, êtes, vous avez lancé des dynamiques de groupe. Pareil, le groupe, eh bien, il faut qu'il accepte les nouveaux qui arrivent euh, il faut s'enrichir des nouveaux et pas faire, faire euh, bah, Moi je sais, tu n'as qu'à faire comme ça parce qu'on sait des choses mais on ne sait pas tout. Moi ouais, je suis trop long, je sais. Euh, mais, c'est ce que j'appelle moi, et c'est un, un truc qui titille un peu nos amis euh, québécois, c'est ce qu'on appelle le développement personnel professionnel. C'est-à-dire, toi, bah, tu attends ton. Alors, c'est plan de carrière, dans 30 ans, tu seras à la retraite, à l'échelon machin, ça c'est tracé, tu n'as rien à faire là-dessus, quoi que tu fasses, tu seras là-dedans. Donc, c'est pas là-dessus que tu vas trouver une motivation. Mais tu as le challenge intellectuel, tu as le challenge physique, tu as le challenge communautaire et tout ça. Et quels sont les indicateurs que tu vas te fixer dans ta vie à 5 ans, 10 ans et tout ça et J'ai commencé à parler avec des gens comme Marie Soulier. On n'a pas dormi de la nuit, la pauvre... Je m'excuse, Marie. Mais toi, réfléchissez à ça parce que là, on se lance dans les trucs, on se fait plaisir, c'est marrant. Ouais, mais on n'est pas là que... Enfin, c'est vrai, le plaisir émotionnel à court terme, c'est important. » Mais cette dynamique-là, il faut la garder, il faut la valoriser pour toi, pour tes élèves, pour ta famille, enfin personnel, mais il faut aussi professionnellement que ça t'apporte quelque chose. Et que tu te lances, tu... c'est pas facile à expliquer ça, parce qu'on n'est pas vraiment forcé, mais regardez un petit peu le développement professionnel personnel sur les blogs au Canada, ils gambergent un peu là-dessus, et il y a des pistes intéressantes, et vous, la communauté, vous avez des choses à faire, parce que vous êtes des mentors en quelque part dans votre communauté maintenant bah ben si, il va falloir assumer. Et euh, vous avez un peu ce rôle, pas de guide, de truc, euh, toi, c'est pas un truc gourou, mais pensez à ça, ça c'est un truc personnel, c'est à vous de le penser, fixez-vous un cap, il y a des choses qui vont, c'est une analyse force et faiblesse de ton projet, il y a des choses qui vont marcher, des choses qui vont pas marcher, euh, l'institution n'attend rien de ton institution, ça c'est un message de base hein, dans l'éducation nationale, mais euh, toi, donc Tu vas trouver des richesses dans, chez tes pères, mais pas au bout du couloir, mais sur, sur Twitter, sur les réseaux, des choses comme ça. Pas forcément en France, pas forcément dans ta euh, discipline, mais il y a, y a des choses qui vont te permettre d'avancer, d'enrichir et d'aller de l'avant, et pas de finir flétri, et gris au fond d'un tiroir. C'est une belle conclusion là-dessus, tiens. <rire> Moi, j'ai envie de reprendre la parole... Euh, le développement
2: personnel, professionnel, le life hacking en tant que philosophie de management. On est en plein dedans. C'était extrêmement bien amené. Qu'est-ce qu'il lui faudra à Christophe Battier dans Nipédu euh, Une émission, deux émissions, trois émissions, euh, Régis
9: J'ai tout dit, euh, dit c'est bon. Euh, t as, t as, t as, après, il faut débriefer. Et maintenant, je tweet et il n'y a plus qu'à défiler les tweets. Alors, justement. Où est-ce qu'on peut te retrouver Dans l'Internet, comme dirait... Euh, dans l'internet de la grand-mère de Carabas alors dans l'internet euh, mon truc principal je pense en ce moment c'est Twitter donc euh, Twitter B-A-T-I-E-R euh, voilà euh, qui renvoie souvent sur euh, pour, si vous voulez reprendre les épisodes précédents il y a pas mal de choses aussi sur ma chaîne euh, j'ai une chaîne sur Youtube c'est un peu le bazar il hein, y a plus de 700 vidéos donc il faut un peu gratter mais s'il y a des causeries euh, avec un peu tout le monde donc avec du Marcel Lebrun avec du Jacques Tardif et des gens comme ça puis, même des gens. Euh, pas des, fin, euh, moi, j'aime bien discuter avec un prof qui fait des trucs. Euh, voilà, déjà à la base, qui est, qui, est, qui est intéressé, qui est motivé, qui fait des choses. Parce que tout le monde, on s'enrichit de, de tout le monde. Voilà. Grand merci Christophe Battier. Et allez vraiment
0: du côté de son site et de ses causeries. C'est énorme. Il y a vraiment des milliards de choses à découvrir. Moi, j'ai découvert des milliards de choses par là. Merci Christophe Battier. Merci à vous, les gars.
9: Hein.
8: <rire> Ludovia
0: so soirée de gala de Ludovia. Avec, Je ne reconnais pas la musique derrière, c'est un peu loin, mais on a une personne fantôme qui devait être présente, on vous l'avait promise dans l'émission autour de Microsoft, et qu'on retrouve là, tranquillement, assis sur un petit canapé. Euh, c'est Laurence Join. Est-ce qu'il est besoin qu'on lui demande de se présenter Si, toujours, parce qu'on a toujours de nouveaux auditeurs, et c'est toujours important de se présenter. Bonjour Laurence Join.
10: Bonsoir même, bonsoir. Euh, Laurent Juin, je suis enseignante de lettres-histoire en lycée professionnel à La Rochelle, euh, utilisatrice du numérique, et puis j'ai la double casquette de travailler aussi pour Microsoft et de gérer, d'aider à la gestion du réseau euh, des professeurs experts euh, qui interviennent auprès de Microsoft pour faire des formations euh, enseignantes.
2: Pourquoi t'étais pas là
10: Mais si j'étais là T'étais où pas Mais t'étais là. pas là J'étais là, mais le jour où vous êtes venu, j'étais pas très disponible parce que justement j'étais sur l'organisation et la gestion. J'ai un travail, moi Et donc je vous avais dit que on se recontacterait sans problème. Et puis, euh, les problèmes de Twitter, euh, le DM est tombé dans, la, les, euh, le, dans un trou noir de fin juillet, début août. Et, euh, et je suis là maintenant pour vous répondre comme toujours.
2: Alors... On va faire une petite euh, entorse à la règle du coup, on va peut-être revenir un petit peu sur ce qu'on a vécu avec toi euh, début juillet et on voulait savoir exactement quel était ton rôle dans ce dispositif euh, d'accueil et d'accompagnement des enseignants qui seraient intéressés par le projet que vous proposez au sein de, de Microsoft
10: alors je fais chez Microsoft ce, ce que je sais mieux le faire et ce que je préfère faire, c'est-à-dire organiser, gérer, communiquer sur Twitter. Donc en fait j'aide euh, Thierry de Villepilière à recruter des enseignants ou à repérer des enseignants qui potentiellement seraient intéressés par le réseau. Donc à, à travers ma veille de Twitter, mes contacts, le réseau que j'ai développé d'enseignants. Et euh, à partir de là, je leur propose de venir euh, chez Microsoft pour une réunion de rencontre, de prise de contact, et puis de, de devenir formateur si au bout de cette journée-là, ça les intéresse, et de rester en contact. Et puis euh, bah, ponctuellement, sur des événements euh, comme Ludovia, euh, je suis présente avec une équipe d'enseignants de, pour expliquer ce qu'on fait, pour recruter, pour présenter euh, Microsoft Education, euh, le réseau. Et puis, euh, genre, je fais aussi la veille et puis le, le compte-rendu, le, les communiquer sur, euh, sur Twitter à travers le compte euh, dédié au réseau.
0: Alors, tu nous as dit un peu là la raison de ta venue aussi à Ludovia en filigrane, on l'a compris. Tu fais partie de, de, du, du groupe de blogueurs, encore toujours pour Ludovia, je suppose. Et du coup, on, on parlait juste avant avec Christophe Battier. Est-ce que tu pourrais nous dire des, des, des projets, des choses que tu as vues qui ont fait un effet waouh ici pour toi
10: non, j'ai rien vu. <rire> non concrètement, oui, effectivement. Je vais être honnête, j'ai été, été invité par Luduvia comme tous les ans euh, avec le groupe de blogueurs et j'y tiens énormément parce que c'est au-delà de, de tout ce qu'on fait, c'est un groupe de, de gens formidables. J'ai Christophe Bâti à côté de moi, comme ça je peux le dire. Euh, avec qui j'ai vraiment pu développer plein de choses, donc euh, j'y tiens. Euh, mais cette année, effectivement, Thierry Pilière ne pouvait pas être présent sur l'événement, donc il m'a demandé de. De, entre guillemets de le représenter d'aider à, à cette gestion là donc j'ai été très prise sur le stand de, de Microsoft et j'ai peu eu d'accès euh, à l'ensemble de, de Ludovia j'ai beaucoup vu beaucoup de monde c'est les gens qui sont venus jusqu'à nous mais je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir voir. Ce que j'ai vu et ce que je constate tous les ans, c'est cette émulation, euh, ce plaisir des gens à venir, à rencontrer, à échanger, à discuter, que ce soit pendant le, le colloque, sur les tables rondes, mais surtout en off, euh, autour d'une bière, autour d'un, sur un banc, euh, dans un bain. Et voilà, cette, cette émulation d'avant rentrée qui permet euh, de tous de reprendre, et il y a eu plein de projets plein à la tête. Donc voilà, ça, ça, ça c'est permanent, et c'est ce qui me plaît le plus, quels que soient les projets à Ludovia.
2: Eh bien justement, comme dirait un ami à moi, euh, professeur des écoles, c'est une transition toute trouvée pour te demander quels vont être pour les mois à venir tes projets, alors projets professionnels ou pour reprendre un petit peu ce que Christophe Battier nous expliquait, des projets péri-professionnels, des envies peut-être.
10: Et eh ben, Je vais répondre la même chose que je dis tous les ans, j'en sais rien. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas vu mes élèves, euh, je refuse d'imaginer, alors j'ai quelques cours de près, mais tout ce qui est projet numérique, euh, tant que je n'ai pas euh, vu mes élèves, tant que je ne les connais pas, je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire avec eux. Alors j'ai la chance, moi, de pouvoir garder mes classes pendant trois ans, en lycée professionnel, seconde, première terminale. Donc là, j'ai classe... deux classes que je retrouve à la rentrée, donc j'imagine qu'on va continuer à travailler avec les outils numériques euh, sur des projets en français, en histoire géo. Mais euh, ça, vient, ça viendra euh, au fur et à mesure de, de nos cours. Et puis j'ai une classe de seconde où je vais être très investi en tant que prof principale. Et là, tant que je ne les ai pas vus, euh, je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire. J'ai des envies, j'ai des idées, j'ai vu plein de choses à Ludovia. Mais là, ça passera aussi par des projets réalisés avec mes élèves et pas seulement pour mes élèves, mais vraiment euh, en collaboration avec eux.
0: Ben très bien, génial. Grand merci euh, Laurence Join. Euh, pour cette euh, vidéo capsule en fait qui a sauté une émission, c'est tout, tout simplement. Merci Laurence.
10: Merci à vous surtout et puis merci d'être présent et c'est toujours un plaisir de vous retrouver. <rire> Ludovia
8: 12.
0: Alors on est toujours à Ludovia. J'ai perdu euh, Fabien, mais j'ai vachement gagné au change. <rire> Je suis avec Nicolas Olivier, Nico guitare, et, et, et on, on croise. Euh, une troupe d'étudiants, d'étudiantes même de, de l'ESP qui sont là à Ludovier. Alors on est super contents parce que euh, on va pouvoir leur poser des questions si elles osent nous répondre. Et peut-être je leur pose la première question et tu enchaînes. C'est de vous présenter brièvement. Vous êtes étudiante d'accord, mais en quoi
11: et où
4: Alors bonjour, euh, moi c'est Marine. On est étudiante à l'ESP de Foix. Pour, euh, voilà, là on passe un Master 2 parce qu'on vient d'avoir le concours de professeur des écoles. Félicitations.
11: Bah, bravo, enfin, euh, bonne chance. <rire> D'accord, et alors ce matin vous étiez, vous étiez c'est votre premier jour à Ludovia, donc la question c'est un petit peu, qu'est-ce que vous avez découvert Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont intéressé, flashé ou au contraire fait peur Ou vous avez une réaction qui, euh, voilà, un petit peu froide sur, sur certaines choses qui ont été montrées Alors euh, dites-nous un petit peu.
8: Oui, ben on a, ah ben c'est Stéphanie, bonjour. On a assisté à la fin d'une conférence sur... Euh... Le numérique, l'usage du numérique, euh, au primaire jusque dans le secondaire. Donc on est a, on a arrivé à la fin malheureusement, mais on a vu que ça intéressait pas mal de monde et que c'était fortement recommandé maintenant d'utiliser le, le numérique à l'école. Donc euh, moi personnellement j'ai entendu des termes, même si je suis d'une génération assez jeune, qui me, que je ne connaissais pas. Donc c'est vrai que j'aimerais bien en savoir un petit peu plus.
0: Alors je suis passé à côté d'une question, c'est... Vous êtes là en tant que jeune prof, euh, vous êtes là à l'initiative de l'ESP ou à votre initiative personnelle
8: Bonjour, moi c'est Mélina, euh, ben, bon, pour vous dire en fait on est là euh, parce qu'on nous a un petit peu obligé à venir, euh, on est là dans le cadre de, de l'ESP. Mais on ne savait pas qu'il y avait cette formation donc aussi c'est intéressant de découvrir euh, de nouvelles choses sur le numérique euh, à l'école.
0: Alors là, ça nous intéresse d'autant plus donc ah oui. hein, parce que euh, bah, quand on est forcé c'est toujours enfin forcé entre guillemets c'est
11: toujours plus dur. Euh, peut-être une question sur leur pratique perso je te laisse. Lire. Oui alors racontez-nous un petit peu est-ce que vous déjà dans vos stages ou dans ce que vous prévoyez de faire euh, vous avez déjà utilisé le numérique ou vous pensez l'utiliser et puis même une question matérielle peut-être euh, qu'est-ce que vous avez peut-être ou pas dans vos classes comme matériel numérique.
8: Alors, bon, c'est toujours Mélina. Euh, moi, dans ma classe, j'ai une classe mobile et un TBI, mais euh, malheureusement, je ne sais pas m'en servir et j'ai demandé à la directrice si elle-même elle s'en servait dans la classe et elle m'a dit qu'elle non plus ne savait pas s'en servir. Donc, ça serait intéressant justement d'avoir des formations euh, ben, pour comment utiliser le TBI dans la classe et les classes mobiles pour, euh, parce que c'est dommage de les avoir et de ne pas s'en servir. Ouais.
0: C'est vrai. Alors, euh, moi, je suis super ravi de vous avoir parce qu'ici, il y a beaucoup de gens très pointus. Le garçon à côté de moi, là, il maîtrise à fond. Et à chaque année, on aime bien avoir justement le, le regard frais de, de jeunes profs qui arrivent et qui viennent ici
11: découvrir des choses. Euh, je te laisse poser la prochaine, la première, la prochaine question. pardon. La, la prochaine question, c'est peut-être est-ce que, est -ce que vous avez un réseau euh, pour communiquer avec des enseignants
4: oui, à la fac, ils ont prévu un réseau, en fait, un ENT, sur lequel on a une base de données. On peut envoyer des mails euh, aux enseignants ou à nos camarades. Et on peut également déposer des documents euh, pour partager euh, les cours ou autres et créer des groupes euh, des groupes de travail. Voilà, euh, Donc, ce groupe aura accès qu'à certains documents.
8: Voilà.
0: Donc, peut-être dernière question euh quels sont vos projets autour du numérique est là sur Ludovien, c'est autour du numérique. Est-ce que vous, vous envisagez vraiment de l'utiliser dans vos classes Et est-ce que vous avez déjà peut-être des petites idées On a entendu qu'il y a des TBI, mais qu'on ne sait pas encore s'en servir. Est-ce que vous pensez investir ça, euh, là, dans votre début de carrière
8: ben, Oui, c'est si Stéphanie, ben, comme on nous encourage à le faire, hein, ce serait bien. Mais je pense que dans un premier temps, il faut d'abord savoir élaborer. Euh, une séquence d'enseignement et après envisager le numérique, mais d'abord aussi nous former au numérique parce que même si on l'utilise dans le quotidien, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Et moi, je, je me vois mal l'utiliser si je n'ai pas les outils, si je ne connais pas les logiciels. Voilà, donc ce serait peut-être bien d'avoir une formation avant, d'envisager de, de l'utiliser en classe.
11: tu veux veut dire du coup que dans votre formation, vous, tu sembles dire que peut-être il manquait cette formation au numérique ou peut-être qu'il n'y en avait pas assez
8: alors la formation elle est un petit peu parce qu'on doit avoir un certificat, le C2I2E, donc euh, on entend parler de certains termes, de certains usages, mais en pratique c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps pour, pour le faire, donc ce serait peut-être bien d'avoir un stage vraiment spécifique sur ça.
0: Ça fait écho avec euh, je ne sais plus quel intervenant, j'ai oublié le nom, qui disait on passe le C2I2E et ensuite c'est comme si on allait euh, si on allait conduire sans passer le permis juste en ayant le code. On ne va pas vous déranger plus longtemps, grand merci On est vraiment, vraiment, alors à force on nous dit, on vous le dit trop, mais elle est vraiment vraiment content, vous allez vite comprendre, d'avoir quelqu'un qu'on a déjà eu dans Nipédu, qui. mais pas tout, plus tout à fait la, la même personne. Il était d'un adjoint. Il est maintenant Dan, je vais le laisser se présenter aux auditeurs qui ne connaîtraient pas ce qui me paraît pas possible parce qu'il diffuse tellement autour de Nipédu que c'est aussi grâce à lui qu'on est là. C'est Monsieur Philippe Roderère. Bonjour Monsieur Roderère. Quel honneur, quel honneur d'être interviewé par Nipédu euh, euh,
12: en direct de Ludovia. Bien, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Philippe Roderer, inspecteur de l'éducation nationale et délégué académico-numérique de l'Académie de Créteil, une académie qui s'est déplacée... Euh, en force cette année à Ludovia puisque euh, la délégation de l'Académie comporte près d'une vingtaine de personnes, essentiellement des formateurs, et des formateurs qui sont là parce que l'année euh, 2015-2016 va être une année euh, extrêmement riche pour eux. La ministre a annoncé hier, lors de la conférence de presse de rentrée, que tous les enseignants allaient être formés trois jours au numérique, donc nos formateurs vont être cette année sur le pont, et cette rentrée à Ludovia pour le pôle numérique, c'était pour nous quelque chose d'extrêmement important. Ce matin, un de mes formateurs m'a dit au petit déjeuner, c'est la plus belle rentrée de ma carrière. Oh. <rire>
11: magnifique. Alors du coup, moi, j'ai une question, Monsieur derrière parce qu'on en a parlé un petit peu hier. Mais nous, ce que l'on voit de votre académie, c'est une académie qui est innovante, bien sûr, mais qui est aussi sous les feux de la rampe, qui est un petit peu en premier sur ces projets, ces initiatives-là. Alors la question, ben, c'est dans quelle mesure euh, vous pouvez, derrière, irriguer sur un plan national et, et influer ou, disons, communiquer pour ben, diffuser ces pratiques géniales que vous mettez en place
12: Alors, Évidemment, historiquement, l'Académie de Créteil a toujours été en pointe sur les questions du numérique, mais je crois qu'il y a d'autres académies en France qui travaillent beaucoup autour de ces questions-là. La question de l'irrigation, qui a été abordée d'ailleurs hier par Catherine Becketty-Bizot, la directrice du numérique pour l'éducation du ministère, eh bien, elle est portée essentiellement par le réseau des Danes. Le fait que depuis deux ans maintenant, toutes les académies se soient dotées d'un délégué académique au numérique qui, à temps plein, exerce ses missions pour promouvoir, pour former autour de ces enjeux qui sont majeurs, c'est pour nous un levier d'irrigation des pratiques extrêmement important.
0: Peut-être une question sur Ludovia, l'événement lui-même. Là, on est au enfin, le troisième jour. Qu'est-ce qui vous a marqué jusqu'ici Qu'est-ce qui vous a inspiré jusqu'ici Parce qu'on sait que c'est un événement aussi très inspirant pour l'année à venir. Moi, j'ai retenu euh, peut-être quelques mots-clés. Euh, je crois que, euh, pour ne pas faire de
12: trop longs discours, euh, pratique collaborative, c'est ce qu'on entend de plus en plus souvent dans les barcamps, dans les explore camps, dans les tables rondes, dans les conférences qui sont données, travail collaboratif, horizontalité, de plus en plus la formation par les pairs, et on le voit à travers le projet Twicte qui pour moi est un modèle de formation par les pairs haut et par le numérique et euh, eh bien c'est ce, ce que je retiendrai et tout ça sous l'œil attentif, euh, bienveillant et euh, eh bien des structures institutionnelles telles que les délégations académiques au numérique telles que la direction du numérique pour l'éducation je crois que euh, le fait qu'on confie euh, à des enseignants euh, comme euh, Régis Forgione l'a fait avec Fabien Aubarrière l'animation d'une table ronde autour de la formation des maîtres et eh bien je crois que c'est un signe extrêmement fort que l'horizontalité que la confiance, que la formation par les pairs, c'est quelque chose euh, qui est essentiel
11: aujourd'hui. Euh, merci beaucoup, Monsieur Rener. C'était une question que tu voulais. Non, je... Donc ben bah, ouais, merci beaucoup vraiment encore bah, pour pour un petit peu que, que vous représentez. Et puis euh, on espère. Euh... Ah ben voilà, on espère une petite question de
0: Fabien. Y euh, a <rire> quelqu'un arrive en courant, Fabien. Ah, tu pouvais pas ne pas être là.
2: Alors je viens d'arriver en courant et comme vous pouvez l'entendre au micro, je ne suis absolument pas essoufflé compte tenu de mon extraordinaire condition physique. Je n'aurais n'aurais pas pu rater une interview avec euh, avec Philippe Roder. Donc je vais, je vais je vais commencer, vous, si vous le permettez, monsieur le délégué académique, par un double remerciement. Nico guitare qui a pris le relais sur euh, l'interview précédente. Et puis, euh, et puis euh, vous, Philippe, euh, j'ai envie de dire pour tout ce que vous faites pour l'école numérique, pour ce que vous portez, la façon dont vous arrivez à fédérer les gens et les énergies, votre conviction, c'est des choses que j'ai pu vous dire à un autre moment. Euh, vous savez ce que je pense de vous. Donc c'est un, un merci qui vient vraiment du fond du cœur voilà, pour euh, tout ce que vous faites pour l'école pour numérique. Pour moi aussi, voilà, c'est dit. Et puis, euh, et puis, je voulais vous demander, deux jours et demi sur, euh, sur Ludovia, une belle édition, j'ai l'impression, euh, des coups de cœur ou, ou plutôt des choses que vous aimeriez signaler qui auraient particulièrement attiré votre attention Mais Moi, je dirais que le, le, mon coup de cœur, le gros coup de
12: cœur, euh, ça fait la transition avec ce que, ce que j'ai répondu précédemment. Euh, c'est euh, finalement la manière dont des enseignants autour de projets qui sont innovants, inspirants, eh bien, arrivent à se fédérer euh, et euh, se retrouvent ici euh, euh, en Ariège, à quelques jours de la rentrée, euh, pour euh, réfléchir ensemble. Alors je citerai, je l'ai dit tout à l'heure, évidemment le projet TwiKT. Alors à Créteil, on y est un peu attaché à ce projet-là. Il est né en partie euh, dans notre académie et dans l'académie de Metz-Nancy. Donc gros coup de cœur pour euh, la communauté euh, euh, Twitclass et et et, et, euh, et tweakter, euh, parce que euh près d'une vingtaine, trentaine de, de, même un peu plus que cela euh, présents ici pour envisager l'année qui s'annonce, voir comment dans chacune des classes de ces enseignants qui se sont déplacés ici, le projet va euh, naître, va sans doute irriguer euh, vers d'autres classes c'est vraiment un, un grand bravo à vous euh, et à, à tout ce que vous faites pour que finalement cette euh, parole institutionnelle que nous portons, ces dynamiques que l'on essaye euh, d'impulser et eh bien euh, la manière dont vous les relayez sur le terrain c'est vraiment euh, un, un, un big coup de cœur et un grand merci à vous
2: bah, un échange de merci hein, mais qui sont vraiment sincères partagés euh, on a hâte de pouvoir vous retrouver, vous et toute votre équipe, dans tous ces projets inspirants qui sont proposés par l'Académie de Créteil et par le pôle numérique, et puis bah, vous, où est-ce qu'on peut vous retrouver Philippe
12: eh bien, on me retrouvera évidemment sur Twitter, pour ceux qui sont éloignés de l'Académie de Créteil, sur Twitter, sur, sur le compte d'abord de la Danne, Danne Créteil, sur mon compte personnel, et puis eh bien, pour les collègues de l'Académie de Créteil, ça va être une année extrêmement riche, une année où, je l'ai dit tout à l'heure, nous allons former l'ensemble des enseignants, nous allons proposer à tous les chefs d'établissement, et je rappelle que l'Académie de Créteil, c'est plus de 500 établissements, nous allons proposer à tous les chefs d'établissement trois jours de formation, trois jours de formation qui seront au plus près des besoins des enseignants, puisque organisés dans l'établissement, trois jours de formation avec un certain nombre de modules qui seront des modules communs à toutes nos formations autour de la culture numérique, autour du cadre de cohérence de notre académie, mais également des modules qui seront optionnel entre guillemets, discuter avec les chefs d'établissement, les référents numériques pour que ces formations, elles s'adaptent aux besoins des enseignants, aux projets qui sont menés dans les, dans les établissements. Donc, euh, si je peux rajouter un petit coup de cœur, euh, au-delà des gens qui sont présents euh, ici à, à Ludovia, un coup de cœur pour... Euh, notre réseau de formateurs au pôle numérique qui va être sur le pont et qui s'est mobilisé pendant, pendant Ludovia pour préparer ses formations. Un coup de cœur aux référents numériques de l'académie. Tous ne pouvaient pas être là. Je rappelle, plus de 500 établissements dans cette académie. Là, je ne parle que du second degré, je ne parle pas du premier degré. Et évidemment, un coup de cœur à tous ces enseignants qui, dans notre académie, dans les commissions numériques, s'investissent au quotidien pour que bien, ces pratiques, elles irriguent jusqu'à ceux qui sont les moins appétants, les moins acculturés, euh, au numérique. À bientôt, euh, monsieur Roderreur. À,
8: très, Rader, à, à bientôt. bientôt à vous. Ludovia 12
0: Alors, on est aux premières soirée débat à Ludovia. Donc, euh, on a assisté au débat. Et là, on a la grande chance d'avoir André Tricot. Alors, on est très impressionné. Enfin, moi, bon, je suis très impressionné. Vous l'entendez sûrement dans ma voix. Et peut-être que vous ne le connaissez pas. Nous, on le connaît un tout petit peu mieux maintenant. On lit un peu ses travaux. Mais là, on a eu la chance de le voir en vrai et de l'avoir pour vous dans l'IPDU. Donc la première question habituelle, c'est bah pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, qui est André Tricot
13: ben, Je suis un enseignant-chercheur, c'est-à-dire que j'ai à l'Université de Toulouse une activité d'enseignement qui consiste essentiellement à former des enseignants du premier degré, du second degré et de l'enseignement supérieur. Et par ailleurs, je suis un chercheur essentiellement dans le domaine des technologies pour apprendre. Alors André, on vous présente souvent, et vous m'arrêtez si je dis une ânerie, comme le grand
2: démythificateur du numérique. Vous êtes, on sait que vous prenez les mythes du numérique, vous les interrogez, vous les portez aux éclairages des recherches que vous pouvez mener ou synthétiser. Euh, il y a eu aujourd'hui, dans cette première soirée débat, des, des mythes du numérique qui ont été abordés et autour desquels on a pu échanger. Qu'est-ce que vous en retenez
13: oui, je pense que chaque fois qu'on parle du numérique, on a tendance, par exemple, tout simplement, à parler de ressources. Et avec l'idée qu'en concevant des bonnes ressources, on va permettre aux apprenants d'apprendre tout seul, d'apprendre de façon autonome, autodécidée. Et c'est un des plus grands mythes, sans doute un des plus anciens. Euh, moi, je date son apparition à la bibliothèque d'Alexandrie, je ne sais pas si j'ai raison, mais en tout cas de cette idée que quand on conçoit des bonnes ressources et quand on conçoit des espaces pour que les personnes puissent accéder à ces ressources, on va permettre aux personnes d'apprendre. Bien entendu, certaines personnes vont apprendre avec des ressources, mais je pense que la, la plupart des personnes, malheureusement, j'en fais partie, euh, ont besoin pour apprendre euh, d'un peu plus que des ressources. Elles ont besoin de l'enseignant, elles ont besoin euh, de temps, elles ont besoin d'espace et elles ont besoin surtout de, de scénarios pédagogiques.
0: Un, un autre point, peut-être en passant du coq à l'âne, mais vous disiez aussi qu'il y, y a beaucoup d'éléments de recherche et d'interrogation qui reviennent régulièrement et sur le fait aussi qu'il y a pas mal de recherches qui sont... Comment dire mal goupillé Je prends l'exemple que vous preniez sur la prise de notes, sur les différences entre la prise de notes écrite et à l'ordinateur. On pense que c'est un
13: vieux débat qui a déjà été tranché, puis finalement pas du tout je pense que c'est une question extrêmement intéressante que vous que vous que vous posez parce que on a beaucoup d'espoir à propos de la recherche en éducation justement qui pourrait nous aider à déconstruire des mythes et à nous donner des réponses rationnelles à la place de ces de ces mythes ou de ces de ces marchands de de, de rêves et d'illusions et en face c'est vrai que la, la recherche ben elle peine euh, alors, elle nous permet, la recherche, beaucoup de déconstruire des mythes, euh, de dire, bon, ben ça, c'est faux, euh, ça, c'est du flanc, euh, ça, on ne peut pas l'affirmer. Mais par contre, la recherche comme pourvoyeuse de certitudes et de réponses, euh, de réponses arrêtées, là, elle est beaucoup moins forte. Et c'est vrai que dans mon domaine, hein, la recherche sur les apprentissages, la recherche sur les apprentissages scolaires ou académiques, la recherche a affaire à, à une grande difficulté, qui est la complexité des situations un élève qui est en train d'apprendre parmi d'autres élèves euh, avec un scénario pédagogique, avec un prof qui est particulier, euh, avec une, un ensemble de supports qui sont particuliers c'est simple, il suffit d'écouter ma phrase vous avez 5, 6, 7 sources de variation. et comme vous le savez, dès qu'on veut faire de la recherche et qu'on veut contrôler un nombre important de variables eh bien, on ne s'en sort pas et donc, la, la recherche dans le domaine, euh, à cause de cette complexité, elle, elle tarde à nous, apporter des, à nous apporter des réponses. Mais ça veut dire, malgré le, le,
0: le nombre très important de variables, il euh, y a quand même espoir à ce qu'il y ait des certitudes qui tombent à un moment. C'est juste que les études ne sont pas encore bien calibrées et qu'on ne prend pas en compte. Vous disiez, hein, vous donniez un exemple, euh, ben il voilà, y a certaines variables qui ne sont pas prises en compte dans cette étude, donc je la considère comme non valide. Mais il y a quand même espoir que des choses vont être posées et affirmées.
13: C'est encore une, une très très bonne question. C'est vraiment, vous êtes vraiment sur l'essentiel. C'est-à-dire que je crois que la recherche de qualité, c'est effectivement une recherche où on a contrôlé les sources de variation. Et on peut dire, toute chose étant égale par ailleurs, on a fait varier A et on a observé l'effet de la variation de A sur B. Et ça, on, on, on a maintenant des recherches en éducation qui montrent ça. Et après, on, bien entendu, on réplique les résultats. Par exemple, quand des élèves ont à comprendre un schéma ou une image, le fait d'intégrer les commentaires du schéma dans l'image plutôt que de légender, c'est-à-dire de sortir le commentaire, eh c'est toujours plus efficace. D'intégrer plutôt que de sortir. Voilà, toute chose étant égale par ailleurs. Mais bien entendu... Quand je dis ça, donc je peux l'affirmer scientifiquement, ça a été répliqué des centaines de fois avec des élèves différents, dans des disciplines différentes, dans des pays différents. Est-ce que pour autant, ça va être valable dans le cours que je vais faire demain matin avec mes élèves pas forcément, parce que peut-être que moi, au tableau, par exemple, je vais utiliser mon corps, je vais désigner quelque chose avec mes doigts qui va être complètement redondant avec cette intégration du texte dans la figure. Peut-être, des études l'ont montré d'ailleurs, que si mes élèves connaissent déjà bien le phénomène que je vais leur faire apprendre, le fait d'intégrer le commentaire dans le schéma, ça ne sert à rien. Autrement dit, la recherche produit des résultats solides selon les standards de la recherche scientifique, c'est-à-dire contrôle des variables, expérience aléatoire et réplication des résultats, mais ça ne veut pas dire pour autant que la recherche est capable de nous fournir des recettes qui seraient systématiquement utilisables. C'est ça la grande différence qu'il y a entre la recherche scientifique et l'ingénierie. L'ingénierie, elle a toujours à faire avec la complexité des situations.
2: Amis épistémologues, euh, alors, on devrait les laisser tous les deux. Moi, j'ai l'image et je me sens de trop dans cette discussion. On a deux chercheurs passionnés et, et vraiment, euh, voilà, un échange passionnant. Euh, juste revenir. Mais, mais très brièvement, André, sur, sur, sur cette question de, du surcoût cognitif que peut engendrer le travail collaboratif. Alors ça, ça a été un moment où il y a eu une espèce de, de respiration, pour ne pas dire de râle dans l'Assemblée, autour de cet apprenant qui apprend très bien tout seul pourquoi lui imposer ce surcoût cognitif dans le cadre d'un travail collaboratif mmh. Il y a eu des réponses, notamment de la part de Vanessa Lalo, qui est, qui est psychologue clinicienne. Moi, j'ai l'impression qu'on voilà, a laissé avancer le débat, mais que tout n'avait pas été dit euh, là-dessus. In fine, alors, cet élève, on s'est dit très pragmatiquement avec
13: Régis, on le laisse tout seul. Et puis, et puis, tant mieux, il continuera à apprendre. On en est où de ça ouais, le, Là-dessus, les, les, les recherches, et il y a une magnifique thèse qui a été soutenue aux Pays-Bas il y a quelques années, qui a fait une très bonne synthèse là-dessus et qui a retrouvé d'ailleurs des résultats qui sont connus depuis les années. 50, c'est quand une tâche est suffisamment simple pour être réalisée tout seul, ça sert à rien de la faire à plusieurs. Donc, je vais prendre un exemple. Si ma tâche, c'est d'apprendre par cœur une poésie, si ma tâche, c'est d'apprendre mes tables de multiplication, c'est quelque chose où le bénéfice du travail à plusieurs est mince. Par contre, si ma tâche, si ma tâche, c'est faire un exercice d'application. Faire à plusieurs, c'est mince comme bénéfice. Par contre, si ma tâche, c'est d'émettre des hypothèses dans le cadre d'une démarche d'investigation. Si ma tâche, c'est de résoudre un problème complexe. Si ma tâche, c'est de faire un projet. Alors évidemment que le travail en groupe est bénéfique. L'idée, c'est juste ça, c'est de dire... Pour les tâches complexes dans lesquelles la confrontation de points de vue, l'utilisation des différences entre les élèves, des différences de talents, des différences de connaissances, des différences de goûts, alors bien entendu que le travail collaboratif apporte quelque chose, mais dans les tâches qui sont suffisamment simples, et j'allais ajouter rébarbatives, pour être réalisées tout, tout seul, tout seul je veux dire, tout seul avec l'enseignant qui est là qui peut apporter de l'aide, qui peut apporter du feedback, etc. Ce n'est pas tout seul dans le sens euh, tout seul chez soi, alors le travail collaboratif ne sert à rien. C est, c est... Et ça, ce résultat-là, voilà, en, en éducation, on est en train de le, de le redécouvrir, mais c'est un résultat qui est connu depuis les années 50 dans tout le domaine de l'organisation du travail.
0: Ouais, la nuance était importante, elle a été apportée là clairement.
13: Le
2: droit de réponse à André Tricot, c'était important. Je suis content que Nipédu puisse lui donner l'occasion de le faire. Il est hypnotique, hein, André Tricot, on l'écouterait euh, toute la nuit, mais on va quand même le libérer, le remercier de sa disponibilité. Euh, vous avez parlé, André, tout à l'heure, un petit peu des projets de Marcel le, Lebrun, discrètement. Vous, est-ce qu'on pourrait savoir quels projets pour les mois à venir, les, des envies des, voilà. Que va-t-il en être d'André Tricot
13: dans, dans les quelques mois à venir, j'ai envie de dire ah, J'ai très envie euh, d'écrire un livre qui parlerait d'un autre de mes centres d'intérêt, qui n'a pas, pas un rapport direct avec l'éducation et l'apprentissage, qui est les documents, puisqu'en fait, euh, je m'intéresse énormément aux documents et aux documents pour la recherche d'informations. Et j'aimerais écrire un livre de synthèse sur ce qu'on sait aujourd'hui, sur les, les documents, ces, ces, ces prothèses de notre mémoire. Et, euh, et la façon, bah, je vais essayer d'utiliser un peu la même trame. Donc aujourd'hui, avec les documents numériques, le web, Wikipédia, etc., on se repose des questions qu'on se pose depuis 2500 ans.
0: Bon, bah, passionnant, on va suivre ça aussi. Hein. Un énorme merci André Tricot, c'était un honneur de vous avoir dans l'IPEDU. Un grand merci André.
13: Merci beaucoup, merci à vous.